0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y bienvenidos una vez más a nuestros queridos amigos y hermanos A la enseñanza de la Palabra de Dios No sabe cuán contento nos pone que hay hermanos y amigos y personas Que están compartiendo realmente Estas enseñanzas de la Biblia que lo decimos, no en todas partes se escuchan con claridad pero que ustedes saben, le hemos dicho nosotros no tenemos que quedar bien con nadie así que nosotros realmente con el único que tenemos que quedar bien es con Dios es Él quien te va a pedir cuenta de nuestras palabras, de lo que hicimos lo que dejamos de hacer así que nosotros nos sentimos muy responsables frente a Dios y frente a ustedes bueno, hoy día les traemos una enseñanza que seguramente no lo habrán escuchado, es las consecuencias de la muerte de Cristo en la cruz. Las consecuencias de la muerte de Cristo en la cruz. Y seguramente ustedes van a quedar asombrados de tantas cosas que tuvieron consecuencias después de la muerte del Señor Jesús. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Como siempre cuento con... La ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano
2: Renato. Muchas gracias hermano, muy contento como usted ya lo dijo de poder encontrarnos nuevamente para traer la verdad que está en la palabra de Dios. Hay personas que dicen que no existe la verdad absoluta, bueno pues no han conocido a Dios. Sabemos que la verdad está en Dios y es en su palabra. Así que bienvenidos y esperamos que nos acompañen el día de hoy en el programa completo dado que el tema es muy interesante es una mirada un poquito desde otro ángulo, un poquito diferente, sobre las consecuencias de la muerte del Señor en, en la cruz. Bueno, les recordamos que nos pone muy contentos si nos escriben, lo que pueden hacer a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios, si les gusta, si no les gusta. No hay problema, pueden escribir lo que quieran, no hay inconveniente normalmente respondemos dentro de un plazo bastante breve. Y si hay algún tema en particular que quieran que desarrollemos en los programas futuros, también lo consideramos con muchísimo gusto. Ya hay personas que nos han pedido alguno y el pastor lo va desarrollando ahí en la medida de lo posible, pero generalmente dentro de un plazo breve. Bien, También les recordamos que pueden encontrar varios de estos programas en Facebook, en YouTube... Y en eh, Podcast, en Spotify, Google Podcast, Stitching y no me acuerdo la verdad qué más, pero siempre bajo el nombre de Esperanza de Vida. Ahí pueden encontrarlo porque hay algunos programas que uno quiere volver a escuchar o quiere recomendárselo a alguien, así que ahí lo van a encontrar. Bien, vamos en un momento más a ir a la lectura bíblica, así es que la recomendación de siempre. Si usted puede acompañarnos en la lectura, estupendo. Y si no, igual. Ojalá pueda tener lápiz y papel a mano para que tome nota y usted después pueda corroborar que las citas bíblicas y lo que le vamos diciendo corresponden a lo que el Señor ha dejado. Por último, les recuerdo que pueden compartir estos programas también con libertad. No tenemos restricciones. Los derechos de autor corresponden solamente a nuestro Señor Jesucristo. Bien, no me extiendo más. Vamos entonces a una breve pausa y a la vuelta Estamos con la lectura de los textos bíblicos para hoy. Bien, ya estamos listos y vamos a comenzar con la lectura. Y vamos a empezar en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. En el Salmo 24... Los versículos del 1 hasta el 6 dicen De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares Y la afirmó sobre los ríos ¿Quién subirá al monte de Jehová Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y en el Salmo 48, el versículo 10 dice, Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. En el Salmo 85, el versículo 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Continuamos ahora en el Salmo 94, los versículos desde el 15 hasta el 19 dicen, Sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia Jehová me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En el Salmo 119, el versículo 142 dice, Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Vamos ahora al libro de los Proverbios. Comenzamos en el Proverbio 10, el versículo 2 dice Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y en Proverbios capítulo 11, los versículos desde el 4 hasta el 19 dicen No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel lo guarda todo Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo Más en la multitud de consejeros hay seguridad Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño Más el que aborreciere las fianzas vivirá seguro La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas a su alma hace viene el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Vamos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 1 leemos... He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 64, el versículo 6 dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bien, vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, los versículos desde el 13 hasta el 21. Dice la Palabra Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en dios vamos ahora a la carta del apóstol pablo a los romanos en el capítulo 3 los versículos desde el 13 perdón los versículos del 21 hasta el 25 dice la palabra pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en el capítulo 4, el versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. En el capítulo 5 de Romanos, los versículos 18 al 21 dice, Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Vamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, los versículos 17 al 21 dicen, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a leer, para finalizar hoy, la primera epístola del Apóstol Pedro, en capítulo 2, los versículos 21 hasta el 24, que dicen, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, hermanos. Tremenda lectura hemos tenido el día de hoy. Y no me refiero a lo largo, sino al contenido. Damos gracias a Dios porque podemos escuchar su palabra, porque podemos aprenderla y pedimos que nos ayude a comprenderla para que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Bien, vamos a una nueva pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema
0: de hoy. Estamos presentando su programa No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, una vez más frente a la Palabra de Dios, con la tremenda responsabilidad que cae sobre nuestro hombros de hablar la Verdad, y nada más que la Verdad, les decimos que ustedes pueden tener toda la confianza de que le estamos hablando lo que dice la Biblia. Por esto, mi hermano, me encanta cuando dice que tengan papel y lápiz para anotar lo que él lee. Y para que lo comprueben ustedes mismos, que lo que le estamos hablando es lo que dice Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, una vez más, les traemos la enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy día les traemos consecuencias de la muerte de Cristo en la cruz las consecuencias que trajo... la muerte del Señor Jesús... y seguramente no sé si alguna vez... ustedes queridos hermanos... se han puesto a pensar... de las consecuencias que ha traído la muerte de Cristo en la cruz... porque... es lindo pensarlo, ¿no es cierto? y es lindo saber... Eh, qué trajo... qué bendición... qué bendición más grande nos trajo, ¿no es cierto? bueno... queridos amigos y hermanos... Eh, como ustedes saben... Cuando Dios puso al hombre Adán y Eva en el huerto de Edén, Él los creó seres inocentes, que no es lo mismo que santos. Ellos no sabían lo que era pecado. Ellos no sabían que era desobedecer a Dios. Y quiero decirte una cosa. ¿Tú has pensado alguna vez que si Dios hubiera hecho, en vez de hacer hombres libres, como hizo Adán y Eva, hubiera hecho autómatas? ¿Qué gloria había recibido el Señor? si Dios controlaría todo no es cierto no había hecho hombres y mujeres con un libre albedrío como ha hecho en el día de hoy a todos los seres humanos tú tienes un libre albedrío si quieres le crees a Dios y si no quieres no le crees nadie te os va a obligar porque tú tienes un libre albedrío este Dios tan grande tan inmenso tan glorioso que tenemos que ha creado todo lo que hay no va a ir en contra de tu voluntad no te va a empujar no te va a obligar va a apelar a tu alma a tu corazón y a tu voluntad y te va a decir venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados que yo les haré descansar mira una invitación llena de amor pero él no te va a obligar porque tú tienes un libro abendido que si quieres le crees a Dios pero si no quieres no le crees si quieres aceptas el regalo de Dios si quieres lo rechazas pero las consecuencias tendrás que cosecharlas las consecuencias tendrás que cosecharlas quiero decirte querido amigo que hoy en este día hay millones de personas en el infierno que se lamentan que el gusano de ellos en su mente no les deja tranquilo pensar que pudieron evitar el infierno pero no quisieron pensar que pudieron Salvarse por medio de la muerte de Cristo en la cruz, pero no quisieron. Pensar que pudieron creerle a Dios y estar en el cielo, pero no quisieron. Y esto lo van a tener por toda la eternidad. Qué dolor más grande, ¿no es cierto? Bueno, Dios creó al hombre y a la mujer y lo puso en el huerto de Edén con un libre albedrío. Y les dijo, hay un árbol de la ciencia del bien y del mal que no quiero que coman. Pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero este no lo no van a comer. ¿por qué hizo Dios esto? porque quiso mostrar su autoridad como Dios como en el día de hoy Dios invita al pecador le ofrece la vida eterna gratuitamente como un regalo si el pecador no la quiere aceptar bueno, Dios no lo va a obligar pero va a cosechar las consecuencias como cosechó las consecuencias Adán y Eva y ellos desobedecieron a Dios y le creyeron al diablo ¿sabe amigo? hay millones de personas en el infierno que le han creído al diablo y hoy día están allá. Tú estás en las garras de Satanás. La Biblia nos declara que el ser humano está cautivo a voluntad del diablo. Qué pena que tú no seas un hombre libre. La Biblia nos declara que conoceréis la verdad que es la palabra de Dios, y la verdad te hará libre. No hay otra cosa. No tenemos otra cosa que enunciarte para que tú seas libre de las garras de Satanás sino el Evangelio la muerte de Cristo en la cruz por tu pecado bueno y el hombre pecó desobedeció a Dios Dios lo echó del huerto y puso querubines para que guardaran la entrada al árbol de la vida al árbol de la vida eterna habría sido una tragedia que el hombre hubiese comido del árbol de la vida eterna y hubiese vivido eternamente en el pecado mira como Dios todo lo hizo tan bien. Y puso ángeles querubines para que cuidara la entrada al huerto de Edén. Y Adán salió con su esposa. ¿Qué procrearon ellos? Si ellos eran pecadores ya. Hijos pecadores. Claro, nosotros venimos, ven, venimos de, de la misma estirpe de Adán. Si retrocedemos hacia atrás, vamos a llegar a Adán a los pecadores pero nosotros que somos cristianos si retrocedemos vamos a llegar al Señor Jesús que nos salvó que nos perdonó y que nos dio la vida eterna pero tú que no eres de Cristo tú que no eres del Señor tú vas a llegar a Adán al tronco porque de allí viene todos los seres humanos cuando Adán pecó todo el universo se trastornó todo se echó a perder le empezó a salir espina a las plantas los planetas no encajan el mundo está convulsionado por el pecado mi amigo Dios ha dejado a los hombres andar en sus propios caminos, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que acepten al Señor Jesús, porque un día lo va a juzgar por la causa del Señor que Él vino a morir por sus pecados y ellos no quisieron creerle no quisieron aceptarle y esa será la condenación bueno ahora cuando hicimos las consecuencias de la cruz de Cristo Dios dio una ley pero quiero decirte que ningún ser humano desde el comienzo de cuando se dio la ley hasta el día de hoy ha sido capaz de cumplir los 10 mandamientos tú los conoces ¿verdad? no matarás no adulterarás no dirás falsos testimonios honra a tu padre y a tu madre eh, no te inclinarás a ninguna imagen eh, no tomarás el nombre de Dios en vano tú bueno conoce los diez mandamientos nadie ha sido capaz de cumplirlo y esto lo dice la palabra de Dios que si tú cumples nueve pero caes en uno, te hace culpable de los diez y como Dios vio que ningún ser humano era capaz de cumplirlo y todos íbamos a la condenación porque la ley nos condena mandó al Señor Jesús para que Él viniera a vivir una vida santa sin pecado y para que cumpliera los diez mandamientos Él ha sido el único que los ha cumplido y Él lo cumplió por ti y por mí, querido amigo. Él lo cumplió por ti. Pues, todo lo que yo no pude hacer para conocer a Cristo, Él lo hizo por mí. Y todo lo mío lo tomó Él, lo malo, y lo llevó a la cruz. ¿Te das cuenta las buenas noticias del Evangelio? ¿Te das cuenta cómo uno va a estar gozoso y contento de saber que mi Dios, que mi Cristo, vivió lo que yo no pude vivir? Y cuando Él murió en la cruz, Recibió el castigo que mis pecados merecían Por esto vino él, porque nadie es capaz de salvarse a sí mismo. El hombre y la mujer está muy dispuesto a hacer lo que le pidan. Pero siempre va manchado por el pecado. Mientras el Evangelio, ¿qué te pide? Nada. Es gratuito. Tú ni yo podemos hacer nada para ser salvos. El ser humano no puede hacer nada para llegar al cielo. Bueno, dices tú, y las cosas buenas que hago yo soy un buen padre soy un buen esposo soy un buen compañero de trabajo soy un buen vecino te felicito amigo pero esas cosas no sirven para el cielo porque van manchadas por el pecado el gran problema que tiene el ser humano es el pecado la Biblia declara que ningún no que hace pecado o abominación, va a entrar en el cielo ningún mentiroso ningún blasfemo ningún idólatra entrará en el cielo y estamos llenos llenos de idólatras en el mundo entero ¿no es verdad? o si me equivoco mándeme a decir por favor amigos el ser humano está tan dispuesto a creer cualquier, cualquier mugre cualquier pataña pero no le quiere creer a Dios está dispuesto a creer cualquier cosa menos la palabra de Dios ¿por qué el ser humano no se interesa por conocer la Biblia por conocer a Dios una de las razones, pienso yo, que es porque le declara lo pecador que es, porque le declara lo, la condición en que está frente a Dios. Y eso no le gusta al ser humano que le digan la verdad. Bueno, Cristo murió y en las tres horas de tinieblas, cuando estaba crucificado de las dos hasta las tres de la tarde, Él recibió el castigo de todos nuestros pecados. Dios le castigó a Él para ampararte a ti, amigo, y para ampararme a mí, indignos como somos. Y el Señor fue muerto y el grito de angustia de él fue, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Inclinó la cabeza y expiró. Y el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo, dándonos a entender que la entrada al lugar santísimo donde está Dios estaba expedita, estaba abierta ya, porque Cristo había satisfecho la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y ahora con un simple acto de aceptarlo en el corazón, de rendir mi vida a Él, yo puedo tener la vida eterna. Qué lindo, qué lindo, qué hermoso. ¿Cómo nos aclara Dios su palabra? Bueno, primeramente quiero ir al Salmo 85, el verso 10, que dice allí, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué es la misericordia? Cuando Dios tiene compasión de algo, cuando tú tienes compasión de algo y, y no merece que tú lo ayudes, que tú lo rescates. Esa es la misericordia. Y la verdad es Cristo. Él dijo, "Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino en mí." Dice, "Se encontraron." Pero aquí viene lo hermoso. La justicia y la paz se besaron. Te lo leo otra vez, "La justicia y la paz se besaron." ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Dios quedó satisfecha cuando Cristo murió en la cruz. Y la paz se de Dios es derramada en los corazones de quienes le acepten, de quienes le reciben en el corazón. ¡Qué hermoso! ¿eh? La justicia y la paz se besaron. Ustedes saben que cuando hablamos de beso, hay muchas cosas por qué uno besa en el día de hoy. Algunos besan por amor, otros besan eh, quizás por odio. Sí, hay besos de odio, sí, ¿verdad? Judas, besos de traición. ¿Verdad? pero hay besos realmente que son besos que nacen de dentro la paz y la misericordia se besaron es decir, se comunicaron la justicia de Dios quedó satisfecha con la muerte de Cristo de allí viene la paz para el pecador la Biblia nos declara que Dios está enojado todos los días con el pecador por causa de su pecado Dios odia el pecado pero ama al pecador. Por esto lo quiere salvar. Por esto lo quiere perdonar. Por esto le quiere dar vida eterna. Ahora cuando habla la justicia de Dios, la justicia de Dios no se negocia. No, la justicia de Dios no se negocia. Es infranqueable. La justicia de Dios no tiene arreglos. La justicia de Dios es la justicia de Dios. Y nada, ni nadie lo va a cambiar. Y la justicia de Dios quedó satisfecha con la muerte de Cristo en la cruz y en esa justicia somos salvos tenemos la vida eterna por la justicia de Dios que está satisfecha no por tu justicia porque la Biblia declara que nuestras justicias a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia todo lo que nosotros tratemos de hacer para llegar a Dios para llegar al cielo está manchado por el pecado son como trapos de inmundicia para Dios yo sé que el anhelo de todo ser humano es llegar al cielo no es cierto es ir al cielo pero ¿sabes cómo llegar allá? ¿sabes cómo ir al cielo? quizás alguien me diga bueno haciendo buenas cosas portándose bien mi amigo eso no sirve eso lleva el pecado en sí bueno entonces entrando en una religión bautizándome mi amigo eso es religión no es vida nadie puede darte vida nueva ni la religión ni el pastor ni el papa ni un santo nadie solo Jesucristo puede hacerlo porque él es el único mediador que Dios ha puesto entre Dios y los hombres Jesucristo hombre bueno la justicia de Dios al castigar a su hijo por nuestros pecados quedó satisfecha y la justicia de Dios es la que te puede salvar la que te puede perdonar y la que te puede dar la vida eterna no hay otro medio es lo único ahora sé que los hombres la mayoría trata de hacer cosas buenas justas para agradar a Dios ¿no es cierto? para que en alguna manera pueda agradar a Dios pero sabe, te voy a leer un texto y creo que si tú lo puedes buscar con, conmigo está en Romanos ¿ya? Romanos el capítulo 10 y el verso 1 mira lo que dice hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no correctamente porque ignorando la justicia de Dios aquí está, ¿cuál es la justicia de Dios? que Cristo la satisfizo Que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios ¿Qué quiere hacer el hombre? Poner su justicia a los pies de Cristo para que le salve y le perdone. ¿Pero qué dice aquí Dios? Porque ignorando la justicia de Dios, que Él te quiere perdonar gratuitamente, que Él te quiere dar la vida eterna gratuitamente, que Él te quiere hacer un hijo de Dios, una hija de Dios gratuitamente, la justicia y la paz se besaron. Cuando hay dos personas enojadas, hay un reconciliador, ¿no es cierto? Para ponerlos en paz otra vez. En este caso, quien nos reconcilia aquí es el Señor Jesús. Quien nos pone de la mano con el Padre es el Señor Jesús por su muerte en la cruz. Y Él nos da paz. La paz de Dios y la paz para con Dios. Porque tú sabes que Dios está irado contra el pecador por causa de su pecado todos los días. Pero Él lo invita a que deponga su actitud de orgullo, de altanería y que se rinda a los pies del Señor y que reconozca que cuando Cristo murió murió en la cruz por él la paz y la justicia se besaron, se unieron ¿para qué? para salvar al pecador para sacar al pecador de su pecado y hacerle un hijo de Dios la misericordia y la verdad se encontraron cuando Cristo fue a la cruz y cuando Él murió la justicia y la paz se besaron querido mi amigo Tú tienes la paz de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pero todos somos hijos de Dios, me dirás tú. No te equivoques, amigo. Todos no somos hijos de Dios. Criaturas de Dios sí, pero no hijos. Hijos llegamos a ser cuando abrimos nuestro corazón, reconocemos que somos pecadores y aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él nos da. La autoridad del cielo, escucha, la autoridad del cielo para que seamos llamados hijos de Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 1 y en el versículo 11 dice, A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando Dios nos salva, nos perdona y nos hace nuevas criaturas se imparte su naturaleza en nuestra vida. Y nos hace nuevas criaturas. Por esto te pregunto, ¿tienes la paz de Dios en tu corazón? ¿Tienes a Jesucristo en tu corazón? ¿Le has aceptado por la misericordia y la justicia y la paz que vino después de la muerte de Cristo en la cruz? Mi amigo, cuando Cristo murió en la cruz, cambió todo. Todo. La religión seguirá siendo el opio de los pueblos. Seguirá siendo el adormecimiento de los pueblos. La religión es lo que está llevando más gente al infierno. Qué terrible, ¿no? ¿eh? Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, las consecuencias de la cruz de Cristo van a estar por toda detenida en el cielo. Cuando estemos allí alabando, glorificando a aquel que es digno de la honra, de la gloria, de la alabanza y del poder. Él es el único capaz de recibir honra, gloria y alabanza, no Satanás. Satanás es un ladrón que le roba la gloria por medio de las imágenes, por medio de la religión al Señor Jesús. Por esto te has dado cuenta de las consecuencias de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que el ser humano necesita no es una religión nueva. No olvidemos que el Señor atacó la religión de su tiempo. Sí, la atacó duramente. Lo que necesita el ser humano es un nuevo nacimiento. Cuando vamos allá a 2 Corintios 5, ¿ya? donde ustedes leyeron con, con mi querido hermano, 2 Corintios capítulo 5, dice allí el 17... De modo que si alguno está en Cristo, es decir, que ha aceptado a Cristo en el corazón, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Yo no hice nada. No pude hacer nada. Es que, que no, no tengo facultad para hacer nada porque soy pecador. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios dio el primer paso. Mandó a su Hijo a que muriera en la cruz por ti y por mí. Y ahora nos toca a nosotros reconciliarnos con Dios ...por medio... ...del Señor Jesús... ...¿te das cuenta? ...estas son las consecuencias... ...de la cruz del Señor Jesús... ...la justicia y la paz... ...se encontraron... ...la misericordia y la paz... ...se besaron... ...mi amigo... ...la justicia y la paz se besaron... ...¿quieres que te diga una cosa? ...¿tú tienes la vida eterna? ...¿te ha pasado... ...de muerte a vida? ...¿tú te acuerdas cuando fue el momento que... ...te reconciliaste con Dios que le entregaste tu vida al Señor Jesús para ser salvo, para tener la vida eterna? ¿Tú te recuerdas? Tú me dirás, bueno, nunca ha pasado eso en mi vida, pero yo estoy en una religión hace mucho tiempo. Mi amigo, no te estoy preguntando en qué religión estás, te estoy preguntando si tienes la vida eterna. Si tú mueres esta noche, ¿sabes de dónde va a ir tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Son las únicas dos lugares que hay. No hay un tercer lugar no existe un purgatorio. La Biblia no lo menciona en ninguna de sus páginas. Dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y no hay más. Por esto te pregunto, si tú murieras esta noche, ¿dónde iría tu alma? ¿Iría al cielo o iría al cielo? ¿Pero iría al cielo o iría al infierno? ¿Tienes la seguridad de poder decirlo tú mismo, mirando al espejo? Sé que voy a ir al cielo porque Cristo murió por mis pecados ¿puedes decirlo mirándote al espejo? yo sé que el ser humano no se interesa por las cosas de Dios está con sus falacias, Satanás lo tiene engatusado con todas las falacias que el mundo le ofrece y no hay tiempo para Dios no es cierto, no hay tiempo pero mi amigo, si no tienes tiempo para Dios ahora tendrás una oportunidad un, una eternidad en el infierno para estar sin Dios ¿por qué no buscarle ahora? ¿Por qué no rendirle la vida ahora? ¿Por qué no decirle que eres un pecador? Que quieres entregarle la vida al Señor Jesús ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no decirle eso al Señor? Mi amigo, hay cosas que el ser humano no quiere reconocer Hay muchas cosas que el ser humano no quiere reconocer Pero la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz de Cristo Y la justicia y la paz se besaron ¿Para darte a ti libertad del pecado? ¿Para darte a ti seguridad del cielo? ¿Para darte a ti paz en este mundo tan convulsivo en que estamos? ¿No te gustaría tener la vida eterna en este momento? ¿No te gustaría recibir a Cristo en el corazón, abrirle, permitir que el Espíritu Santo entre a ti, que le des permiso para que te transforme y te haga una nueva criatura? ¿No te gustaría ser un hijo, una hija de Dios? No necesitas religión. No necesitas un ritual no necesitas nada sino creerle a Dios abrirle tu corazón y aceptarle al Señor Jesús que ya murió por tus pecados y que ahora quiere darte la paz la vida eterna y el perdón de tus pecados ¿te gustaría querido amigo tener al Señor Jesús como el único salvador de tu alma? en este momento te vuelvo a repetir la misericordia y la verdad se encontraron en la cruz y cuando Cristo murió la justicia y la paz se besaron se unieron para darte a ti ¿qué cosa? el perdón la vida eterna y una seguridad en el cielo mi querido amigo las consecuencias de la cruz de Cristo son muchas no nos basta media hora para mencionarlo no son muchas Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté quede tenerlos a nosotros a los que ha salvado a los que ha perdonado por pura gracia ¿por qué no pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesús ¿por qué en este momento no te arrepientes de tus pecados y allí mismo donde está doblas tu rodilla para decirle al Señor que te perdone que tú crees que Él murió por tus pecados y que venga a tu vida y que la transforme que tú no quieres seguir viviendo tu vida te ruego que siga leyendo los pasajes que nuestro hermano leyó y vas a encontrar allí la paz para tu alma créele a Dios créele a su palabra y se salvo para toda la eternidad que el Señor bendiga su santa palabra Queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final una vez más de la enseñanza de la palabra de Dios. Y nos gustaría que ustedes, que no son salvos, tengan la seguridad de la vida eterna y sepan ciertísimamente que si mueren hoy, ¿dónde van a ir?
2: El Señor les bendiga, ricamente Muchas gracias, hermano por la enseñanza de hoy, que ha sido interesantísima y muy valiosa. Ha sido un programa doctrinal muy interesante. Y que ha dejado muy claro que la palabra de Dios es a su vez también clara en enseñar que ningún pecador va a entrar al cielo. Si ningún pecador va a entrar al cielo, entonces está claro que cualquier esfuerzo o aporte que pudiera hacer alguien de manera personal le sirva para alcanzar la salvación. Porque como lo dice la palabra, todo lo que hagamos ya está manchado por el pecado. Es por eso que la justicia de Dios y la salvación se pueden obtener solo por medio de la gracia de la cruz de Cristo. Por su muerte y resurrección. Creer en eso. La muerte de Cristo, como usted ya lo dijo, satisfizo la justicia de Dios. Y eso trajo como consecuencia la salvación para todo aquel que cree. Si usted no entendió este mensaje, si usted quedó con alguna duda, vuelva a escucharlo. Y si tiene alguna duda adicional que no logra aclarar, aunque vuelva a escuchar el programa, escríbanos. Háganos saber y con mucho gusto le vamos a ayudar a entender porque esto es, es el meollo, Esto es si usted no entiende esto, la verdad es que es muy difícil que pueda llegar a ser salvo, no puede pasar por alto el hecho de que los seres humanos no podemos ofrecerle nada a Dios porque todo ya está sucio. Es como que usted le fuera a ofrecer, no sé, carne podría a alguien para que se sirva, o una fruta descompuesta. Todo lo que nosotros tenemos, lo que hacemos, arrastramos el pecado y por lo tanto está todo putrefacto para Dios. ¿Qué podríamos ofrecerle a Dios? Para nosotros puede ser muy bonito, pero para Dios es inmundicia. Si usted logra entender eso, entonces es muy probable que logre entender también que Cristo nos regala sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada, nada de nada, con su muerte, con su sangre, nos regala la posibilidad de ser salvos. Que Él pagó por nuestros pecados y que el Señor entonces ahora sí nos mira y dice, ah, ahora están limpios, porque ya está pagado ese pecado. Así que esto es lo esencial y esperamos que usted lo haya comprendido. Bien, damos gracias a Dios. Por este nuevo programa que ha terminado el día de hoy, pedimos que bendiga a cada una de las personas que lo escucharon, a su familia, a sus hogares. Y pedimos también una bendición para que podamos continuar trayendo esperanza de vida a tantas personas de tantos hogares que lo necesitan. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo permite.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.